1: Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este espacio de noticias y efectivamente qué bonita es mi tierra, como dice este tema con el que Rogelio nos obsequia en esta mañana. Es muy bonita nuestra tierra y más cuando llueve como está sucediendo en estos momentos. Así que buenos y lluviosos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Esperemos eh, llenar sus expectativas en cuanto a la información de este día que es bastante, es abundante y eh, hay temas bastante interesantes para darles a conocer. Rogelio, buenos días. Hola, buenos días
2: Víctor. y Aquí están los controles eh, Eugenio García sí es. en Facebook para que ahí también hasta vean nuestros gestos, nuestras <risa> sonrisas, nuestra alegría por ser mexicanos, ¿verdad? ayer en la mesa, ya en la noche, comentaba, oye, nada más se celebra en México, no, también en Estados Unidos, ¿Sí? y algunos mexicanos en otras partes del mundo también lo hacen. Y fíjate que ayer, por cierto, recordando que Inginio le va a Cruz Azul, en el partido del Feyeno, ahí estaba un aficionado con la playera de la máquina, eh, porque juega Santiago Jiménez, que es mexicano, pero que salió de la máquina. Entonces, eh, pues como preguntó o platicó Wendy Roa, ¿cómo lo celebraron ustedes, amigos radioescuchas? escuchas con pozole, bocoles taquitos rojos, flautas eh, frijoles charros, tamales les pues voy bueno, pues, a despertar el apetito, pero hoy tenemos la oportunidad, como sucede regularmente el 25 de diciembre o el 1 de enero Víctor, el recalentado entonces eh, ahí, ahí platíquenos a través de nuestro Whats eh, 481 3 a ver, ya, ya se me olvidó. Ya se te olvidó Rogelio, sí. es
1: el 481-113-9887, 103. si nos quiere enviar un mensaje de Whatsapp, es bienvenido. Por o,
2: o alguna foto de lo que están. Ah,
1: sí, eso? es, claro que sí, sí. Y, y pues creo que es de las eh, eh, épocas del año, de las fechas importantes en nuestro calendario, en donde damos rienda suelta a todo lo que es el arte culinario eh, nacional. ...que tiene pues una variedad inmensa... ...es riquísima la gastronomía mexicana... ...y una gran variedad de platillos... ...algunos eh, eh, muy típicos en cada región... ...pero que eh, conforman todo un abanico... ...de lo que usted puede comer
2: y beber en México. Ayer entre los víctores pues nada más faltó... ...y lo digo en broma... ...con todo respeto y responsabilidad... ...que este también se ensalzara viva la inflación... no ...pero sí, de ¿verdad? todo lo demás... Eh, muy buenos eh, todos los eh, eventos a nivel nacional el encabezado por el presidente de la República en un zócalo llenísimo de, se habla de muchísimas personas 140 mil asistentes entre ellos eh, se señala algunos acarreados yo no sé por qué algunos dicen y este en la capital del estado de San Luis Potosí eh, 15 mil Víctor, y aquí podríamos, qué decir, unos 2, 3 mil personas que acudieron a disfrutar de los antojitos, pero también de la presencia de la Sonora Dinamita.
1: sí es, fácilmente, ¿eh? fácilmente, creo que, que sí se llega a esa cantidad.
2: Sí, entonces, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, reconocemos a quienes iniciaron la lucha por la independencia hace 212 años y pues tenemos información referente a eso y comentarios muy importantes porque algo sucedió hoy por la mañana que ya se los dijimos en su momento, pero que en esto en unos instantes más vamos a ahondar sobre el tema.
1: Así es. Y vamos a iniciar, Rogelio, si sí. te parece, con la información. Eh, déjeme comentarle a usted que a pesar de las lluvias que desde temprana ahora amenazaban la celebración del grito de independencia en los municipios de la región huasteca, la mayoría de los ayuntamientos desarrolló sus eventos artístico-culturales con una nutrida participación de la ciudadanía, que acudió a la convocatoria para ser parte de la fiesta nacional, la cual transcurrió sin incidencias, según el reporte de las corporaciones.
2: Con mariachis, verbenas populares, antojitos mexicanos, actividades deportivas, loterías, pirotecnia, las familias de la Huasteca disfrutaron la noche del 15 de septiembre de la representación del discurso que inicia la Guerra de Independencia Mexicana, proferida por el cura Miguel Hidalgo y Costilla el día 16 de septiembre de 1810 en la ciudad de Dolores. Cabe destacar que estas festividades además representan para los municipios una derrama económica que cada año va cobrando más importancia y que llama la atención de visitantes, pues cada ayuntamiento imprime su sello y suma más actividades antes, durante y después de esta celebración. En municipios como Aquismón, Tancanguitz, Huehuetlán, Tanlajas, San Antonio, Jiritla, Asla, Valle y por mencionar algunos, los presidentes gritaron al unísono el discurso «¡Mexicanos!», ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva México! Cabe destacar que este 16 de septiembre, las actividades continuarán en los municipios de La Huasteca, empezando con un desfile con la participación de las instituciones educativas para continuar en la mayoría de los municipios con encuentros deportivos, carreras, juegos tradicionales como palo en cebado, carrera de burros y hasta guapangueadas. Bueno, y como le
1: referimos de manera general, ...en la Huasteca... ...pues en el caso particular de Ciudad Valles... eh, ...fueron miles los vallenses... ...que festejaron la noche de este jueves... ...la Independencia de México... ...en el marco de una ceremonia... ...donde las familias se reunieron... ...en la plaza principal... ...misma que se llenó de fiesta... ...de música de color... eh, ...el evento inició... ...a las las 10.45 de la noche... eh, ...y como preámbulo... ...hubo una presentación de artistas locales... eh, ...y además una verbena con venta de comida típica en las principales calles de la zona centro. Y de acuerdo al protocolo, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, fue la encargada de dar lectura al acta de independencia para después dar paso a los honores a la bandera nacional y durante esto fue el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, quien realizó el tra- tradicional grito de independencia, gritando vivas a los héroes que nos dieron patria y libertad fue al repicar de la campana que los eh, miles de vallenses reunidos frente a la eh, presidencia municipal estallaron en júbilo que transcurrió eh, pues con total normalidad dando muestras de civilidad y fervor patrio y bueno pues como se tenía programado al terminar el acto protocolario se llevó a cabo la presentación de un mariachi y posteriormente lo que los vallenses estaban ...esperando la presentación de la sonora dinamita... ...que cerró los festejos con un baile... ...donde pues todo mundo se divirtió afortunadamente Rogelio.
2: Así es, y bueno decían, ¿cuántas sonoras hay? Pues las que se han, este, ¿cómo les dijera? Eh, pues conformado a lo largo de los años... ...porque la original, original era la de Lucho Argay, ...pero pues todas traen su ritmo, su espectáculo... ...y aquí se presentó una de ellas... ...para el beneplácito de todos los que asistieron... ...a la ceremonia de grito, pero también degustaron... ...lo que allí se expendía... ...a lo largo de la avenida Hidalgo... ...fíjate qué, qué cosas, ¿no?... Eh, ...esta calle lleva el nombre del, del cura... ¿eh? Eh, ...y al día de ayer estuvo... ...pletórica de personas... ...pero el día de hoy, bueno... En, ...digamos la madrugada de hoy... ...sucedió un accidente... ...ahí a la altura del parque Rafael Curiel... ...y luego, hoy por la mañana como a las seis horas, eh, también una pipa de gas que está originando que trabajen a marchas forzadas y haciendo una buena labor los bomberos, o sea, los del Cuerpo de Bomberos, Tránsito Municipal, Protección Civil y algunos voluntarios, eh, porque eh, pues es peligro e inseguridad en el Boulevard México Laredo a la altura de la Glorieta Hidalgo, y esto propició, Víctor, Que se suspendiera el desfile, no que se cancelara, que se suspendiera precisamente por la seguridad de los padres y de los participantes que en este caso eran los estudiantes en el desfile del 16, se trasladó para nada más izar la bandera en la plaza principal frente a la presidencia municipal por parte de autoridades civiles y militares encabezadas por el presidente David Medina, se hizo este evento y pues está... Eh, Pensándose cuando se celebra, principalmente se decía que el lunes iba a llevarse a cabo el desfile Pero hay que tomar en cuenta que es día de labores, día de trabajo Y se podría ocasionar un caos vial Pues sí, efectivamente, muy temprano por la mañana
1: ya eh, eh, algunas personas a través de sus redes sociales daban a conocer este este hecho, este desafortunado hecho, y eh, alrededor de las 7 de la mañana había muchísimos eh, alumnos ya congregados en los alrededores de la Glorieta Hidalgo, eh, Rogelio, estimado auditorio. Yo estuve Así es, estuve por ahí. eh, eh, Hicimos una pequeña transmisión en vivo en la página de Facebook de eh, la gran compañía, y y bueno, el eh, sonido local eh, dio el anuncio, de que por cuestiones de seguridad, precisamente por la causa que mencionas, se suspendía la marcha hacia el Palacio Municipal y estaban convocando a los padres de familia que llevaran los alumnos a la explanada donde finalmente de la presidencia municipal, donde finalmente se llevó a cabo una pequeña ceremonia que incluyó únicamente el, el izamiento de la bandera de acuerdo al comunicado oficial que ya emitió el, la dirección de comunicación social de la presidencia municipal pero esto fue lo que nos dijo la secretaria del ayuntamiento en la mañana, eh, y vamos a escucharlo.
3: Así es, es una pipa de gas, eh, en caso de que este, me dice el de protección civil y de bomberos que uno de estos componentes pues llegara a explotar por supuesto que sería catastrófico Así es. Eh, como usted se puede dar cuenta la glorieta de algo ya estaba llena de eh, niños, de profesores y demás, era un número muy importante de la gente que está aquí, entonces se tiene que evacuar, ¿sí? eh, el desfile se pospone únicamente para el próximo lunes, y yo creo que la ciudadanía eh, pues nos va a entender el, el por qué el presidente toma esta decisión, no puede poner en riesgo la integridad de nadie, entonces pues bueno, aprovecho este medio, ojalá que, que, que nos puedan apoyar dando la difusión, el desfile se pospone para el día lunes si las condiciones así lo permiten.
2: Añadir, Víctor, que lo que hay que alabar son las acciones que se tomaron de manera muy rápida, ¿no? Inmediata. Porque, eh, pues, lo que menos se quería era que en este momento estuviéramos lamentando.
1: ¿Qué hasta Una pérdida humana. Una tragedia, porque, pues, la capacidad de la pipa, aunque no es eh, muy grande, pues tiene suficiente potencia como para hacer un boquete enorme en toda la zona así que creo que muy muy atinada, muy ad hoc la decisión del presidente municipal de cancelar este recorrido y y, y bueno ya verán ellos la manera más conveniente de que eh, pues los eh, alumnos pues eh, hagan lo conducente hagan lo necesario para eh, pues que el, el festejo se realice en otra oportunidad Y que, pues no, como tú bien lo dices, que no entorpezca las labores cotidianas de la
2: gente de trabajo. Sí, es que ha habido una serie de comentarios. Aquí lo primero que tenemos que decir es que debe haber un acuerdo entre la URSE Huasteca Norte y las autoridades municipales y, por supuesto, las educativas. Y, por supuesto, respetar lo que diga la CEG a nivel Estado, ¿verdad? Y luego ya ver eh, si no es más negativo que positivo, la realización de este desfile el próximo lunes. Entonces, yo siento que va a haber conciencia, va a haber este un diálogo, eh, reuniones incluso, para precisamente eh, poder celebrar este desfile, que es un reconocimiento, es un homenaje, es valorar todo lo que realizaron precisamente eh, los que iniciaron esta lucha de independencia hace 212 años. Entonces, sí es importante eh, que en en lugar de de hacer críticas, pues simplemente aboguemos porque se lleguen a realizar, digamos, decisiones que en lugar de beneficiar perjudiquen, sino que se tomen decisiones Buenas, positivas.
1: Así es, y, muy, y, y repetimos, no y lo reiteramos, muy acertado el, el haber eh, pues cancelado este recorrido. Todo, sí. la seguridad de los pequeños antes que todo.
2: Sí, no dudamos que haya quien se molestó, pero ya reflexionando más tarde y pensando fríamente, dijeron, fue bueno porque pues estaba mi niño, mi niña ahí, eh, mi hermano, mi papá, mi abuelo, todos y mejor se optó por eso, y que bueno, que estamos en la casa, de manera muy tranquila, ya comiéndonos un par de huevos estrellados. Así es. Bueno, y a propósito
1: de eh, las celebraciones de independencia, eh, y de eh, pues toda, toda esta alegría, toda esta algarabía que nos invade en esta fecha, pues eh, tenemos ya en la línea telefónica, y nos da mucho gusto saludar a El Gallito, a nuestro amigo, El Gallito que nos tiene hoy su cápsula, y que, eh, bueno, seguramente nos ilustrará acerca de algún eh, tema eh, concurrente con esta fecha, y los saludamos con mucho gusto. Licenciado Gallito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarles hasta mi casa, la gran compañía, a través
4: de estas señales radiofónicas que permean toda mi amadísima Huasteca Potosina, eh, y como bien lo dijeron, bueno, pues al final de cuentas al mexicano, eh, somos capaces de celebrar, por ejemplo, de reírnos eh, con la muerte, eh, ya vienen las Fechas del Santolo, pero también entonces celebramos aquellos festejos que nos han identificado como mexicanos: eh, están las fechas de la Revolución Mexicana y, por supuesto, el de noviembre también, y por supuesto, los festejos patrios, ¿no? Los que en el marco del mes de septiembre nos hacen recordar aquella gesta heroica que dice la historia, iniciaran. Iniciaran en 1810, concretamente la madrugada, la noche del 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y otros compañeros de esas tertulias que le dieron vida a ese movimiento de independencia, la, el movimiento de independencia pasan 10 años, 11 años, hasta 1821, cuando se consuma esta, esta gesta heroica. Y parte de esa tradición ha sido por años, por muchos años, el famoso grito de independencia para recordar el grito de Dolores que diera el cura Hidalgo ahí en Dolores, en el pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo. Los presidentes de México, los los gobernadores, presidentes municipales, eh, autoridades en pueblos, en rancherías, en escuelas, bueno, pues llevan a cabo eh, ese, ese, ese recuerdo, ese recuerdo vocal Y eh, parte de esa historia, hoy quiero presentarles a ustedes las voces de los presidentes de México que a lo largo de los años han han recordado aquella fecha. Muy poca gente hemos escuchado eh, la voz del presidente López Mateos, del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente ya los más recientes, gracias a esos eh, testimonios testimonios, eh, de grabación, bueno, pues podemos ya escuchar la voz de Calderón, de Fox, de Salinas, etcétera, pero po- pocos se tienen de, por ejemplo, el presidente Díaz Ordaz o del de presidente López Mateos. Entonces, aquí están las voces de esos presidentes de México que desde 1964 le han dado vida al recuerdo de la gesta heroica de aquel 1810. ¿Me acompañan a escucharlo?
3: Que desde el más importante comisario ejidal, por ejemplo, de la Tlacuacha Hasta el más lamparoso de los presidentes Han gritado desde el balcón de sus respectivos recintos oficiales Le comparto este breve recorrido histórico Para que recuerde las melodiosas voces de los presidentes de México Es 1964 y el señor licenciado don Adolfo López Mateos Es 1970 y el señor licenciado don Gustavo Díaz Ordaz. ¡Viva Miguel ¡Viva! ¡Viva José María
4: Moreno! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! Es
3: 1976 y el señor licenciado don Luis Echeverría Álvarez. Es 1982 y el señor licenciado don José López Portillo. es 1988 y el señor licenciado Don Miguel de la Madrid Hurtado. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva,
5: ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Es 1994
3: y el señor licenciado Don Carlos Salinas de Gortari. Es el año 2000 y el señor licenciado Don Ernesto Cedillo. Viva
5: Hidalgo! Viva, ¡Viva Morelos. Viva, ¡Viva la Corregidora. ¡Viva! ¡Viva! Viva los
0: héroes que murieron por
5: patria. ¡Viva!
3: Es el año 2006 y el señor licenciado Don Vicente Fox.
2: nos dieron patria y
5: libertad.
3: Es el año 2012 y el señor licenciado don Felipe Calderón.
5: Vivan los héroes que nos dieron patria. Viva Hidalgo. Viva
6: Morelos.
3: Es el año 2018 y el señor licenciado don Enrique Peña Nieto. Y es el año 2019 y el señor licenciado, don Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva
6: ¡Viva
7: José María Morelos y Pavón!
3: Y después del recorrido histórico y de tantos vivas, lo único que me resta decir con apasionada entrega es que viva la Tlacuacha, que viva San Luis Potosí y que viva México.
4: Ahí quedó, ahí quedó el, el recuerdo de estas voces. Aquí lo bueno, lo, lo, lo bonito, lo interesante es escuchar voces que a lo mejor no teníamos registradas, la del presidente López Mateos, la del presidente Díaz Ordaz. Y bueno, también hay que agregar algo. Ya los presidentes de México, cada uno le ha puesto su toque, su toque eh, particular, su toque personalísimo. Mm, ayer, por ejemplo, el presidente López Obrador, no, viva, muera, muera la. la gritó tres mueras, ahorita ya hasta se me olvidan, pero bueno, gritó tres mueras, ya no fueron vivas, gritó tres mueras, la, muera la corrupción, mueran los cifis o, o mueran los conservadores, yo creo que ha de haber dicho, no el recuerdo. El clasismo también. El, el clasismo, ¿verdad? Entonces, entre los mueras del presidente eh, López Obrador, eh, López Portillo, viva la autodeterminación, recordemos que en 1982 eh, la crisis en México estaba volcándonos completamente, entonces, eh, Luis Echeverría Álvarez también algo refirió en su momento a los países ter- del tercer mundo, ¿no? Y bueno, pues le ponen ahí cada uno su sello, pero aquí el recuerdo es ese. Las voces de los presidentes de nuestro país.
1: Muy buen recuento, un extraordinario recuento que nos haces, eh, Licenciado Gallito, de esta, eh, pues de esta ceremonia tradicional en, en México. Y, y bueno, creo que eh, muchos de nuestros radioescuchas, como bien lo señalas Eh, sin duda alguna habrán conocido voces de expresidentes que no tenían registradas en su memoria, por su edad o por el paso del tiempo, sin embargo, pues esto nos da un recordatorio pleno y muy, muy agradable de escuchar. Gallito, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación.
4: Como siempre, con el gusto, hasta mi
1: casa, la gran compañía, con el
4: beso enorme, el abrazo, hasta mi huasteca potosina, muy buen día, nos escuchamos el próximo viernes, primeramente
1: Dios. Hasta la próxima. Nosotros tenemos más información para usted, pero antes acompáñenos a nuestro primer compromiso comercial.
2: Este día la tormenta tropical Lester se desplazará muy cerca de las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, un extenso canal de baja presión que se extiende sobre el Golfo de México propiciará lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes en Campeche, además de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al suroeste de las costas de Jalisco, ocasionará lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias fuertes en Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Las lluvias mencionadas anteriormente estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones. También continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas superiores a 35 grados centígrados en zonas del noroeste, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. Para la región se esperan cielos nublados, viento dominante del este con posibilidad de lluvias débiles por la mañana y chubascos en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 22 no, les, les reitero, la temperatura máxima para la Huasteca Potosina Será de 31 grados centígrados Y una mínima de 22
0: El contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en la mx
7: Después de años de abandono y una herencia maldita que no nos dejó avanzar por fin somos tomados en cuenta por un gobierno que sí cumple. Gracias a este gobierno, tenemos más beneficios y caminos para transitar hacia un mejor futuro para todas y todos. Gracias, señor gobernador, porque somos escuchados. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
0: En Chedragui por ti cuesta menos festejar a México 3x2 en Tostadas Ototopos par Real Del Hogar y Sanísimo Sí, 3x2 en Tostadas Ototopos par Real Del Hogar y Sanísimo Hasta el 18 de septiembre En Chedragui cuesta menos Sigmi Auto de Telcel. Con Sigmi Auto. Monitorea su ubicación, recibe alarmas si lo enciende o mueven de lugar y hasta puedes apagar el motor. Esto y algunas aplicaciones más. Por 199 pesos al mes. Visita un centro de atención a clientes o distribuidor autorizado Telcel y contrata Sigmi Auto. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Privada
2: Monterreal, Zona Montebello. Si quieres invertir en tu futuro, Privada Monterreal es la mejor opción para ti. Preventa de lotes en privada con Alberca y Palapa. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444 0671. Estamos a una cuadra del ICES. Privada Monterreal, Zona Montebello. Invierte en tu futuro. Síguenos en Facebook como Monterreal Privada.
3: paso patrio de poli este fin de semana y aprovechan todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles línea blanca colchones y electrónica cinco únicos días no te lo puedes perder porque en poli estrenar es muy fácil el municipio de Tancanguitz los espera este 16 de septiembre al Tianguis para el Desarrollo Económico en la Plaza Principal a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos para que conozcas la riqueza cultural y gastronómica, así como los productos orgánicos que se elaboran de manera artesanal. Ven, conoce, disfruta, saborea y maravíllate con todo lo que Tancanguitz tiene para ofrecerte. Te esperamos. Invita Ayuntamiento 2021-2024, Tanc Canhuitz, acciones que hablan.
7: La gran compañía en la puerta grande
0: de la Huasteca Potosina. XHCD México, con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, Continuamos. CB Noticias.
2: Y así es. El arte es como la vida, Eh, se abre camino, no importa. Bueno, aquí está fallando el. el, el, ¿Cómo se llama? El operador, que soy yo. Este, nada más les quería decir que hace rato sí exageré, ¿no? Imagínate, 41 grados ni cuando estábamos en mayo. Por eso rectificamos y dijimos 31 como debe ser. Pero lo que yo les quería comentar, porque estamos observando aquí a través de las redes sociales, que el día de ayer por la noche el, se realizó la noche mexicana, válgame la repetición, del Club Rotario Tantoco y el presidente Javier López Enríquez le dio la bienvenida a los jóvenes intercambistas para que conocieran las tradiciones y disfrutaran del pozole, de las enchiladas y vivieran eh, de una manera eh, muy importante esta noche mexicana. Yo soy Juan Carlos Cabrera Ávila, José Eduardo Enríquez, Marco Aurelio Villegas Rodríguez, Rodolfo Mercado, Rodolfo Olivares Robles, Joel López Fernández, Joel Medina Adrián, Joel Medina, Adrián Coronado, Fernando Domínguez, Alan Guerrero, Arqueros Reyes y Ramón Martel Morales. Así es que de esta forma eh, Rotary Internacional también... Eh, celebró la noche mexicana. El ayuntamiento de Huabatlán, a través del DIF municipal, inició la campaña Donemos Medicamentos, con la finalidad de apoyar a quienes lo requieran y no cuenten con el recurso para comprarlo. Rosa Lidia Martínez Andrade informó que el llamado es para toda la población que tenga la posibilidad de compartir medicamento en buenas condiciones, ya que esto puede salvar una vida. La presidenta del DIF dijo que las personas interesadas en apoyar esta causa Pueden acudir a las oficinas del DIF municipal en Cabecera y en la delegación de Huichihuayán. Y en más información, el próximo 19 de septiembre a las 7 de la noche se llevará a cabo
1: la inauguración de la primera exposición pictórica del Centro Histórico de Ciudad Valles Sentimiento, Color y Formas en el Museo Regional Huasteco. Uno de los integrantes de la asociación, Juan Guillén Nieto, declaró que son 12 expositores de la huasteca los que darán muestra de su talento a través de la pintura. Escuchemos.
6: El arte es como la vida, se abre camino, no importa que las políticas públicas no voltean a ver al artista. Los pintores, unos hacen máscaras, otros hasta cortan caña para vivir. Y cuando ve uno su obra, caramba, qué talento tiene esta persona y lo van a poder comprobar. Hay expresiones muy espontáneas y otras muy elaboradas que se va refinando con el tiempo y eso queremos también, que el intercambio de los pintores enriquezca su actividad.
1: La exposición estará vigente hasta el 30 de septiembre en el Museo Regional y tentativamente el día 29 será una subasta de algunos cuadros con el objetivo de apoyar a los expositores.
6: Tenemos esa convocatoria para que las personas que quieran desembolsar y llevarse una obra de calidad puedan venir y, y participar en ese ejercicio que ojalá podamos llevarlo siempre y cuando haya suficientes este, participantes porque no sé si es por, por
1: crisis o es por crisis existencial la obra no llega a las casas pero sí decimos, ay qué bonita Juan ¿no? Guillén Nieto yo, eh, invitó a la sociedad en general a conocer el talento de los artistas huastecos además de ser una gran oportunidad para que los directores y profesores en todos los niveles educativos lleven a sus alumnos a conocer las obras
2: ahí en el museo así es que sea parte de la preparación educativa porque ayer le aseguro que muchos le preguntaban qué celebrábamos y muy poco respondieron. Yo creo que de 10, una persona quizás sí sabía lo que se conmemoraba el día de ayer y hoy por todo el día, ¿no? Así es. Porque yo les he dicho siempre: un país, un estado, una ciudad con historia es, un pa- es un, digamos, un cúmulo de presente y de futuro. Así es, de,
1: eh, recordemos aquella máxima que dice que aquel país que no conoce su historia está condenado
2: a repetir. Exactamente. Y ya lo de ayer y lo de hoy, pues también son parte de la historia. Así es. Con el objetivo de brindar alternativas culturales con talentos de la región y motivarle visita al Museo Regional Huasteco, artistas en sus diferentes expresiones se unen para llevar a cabo importantes actividades. Con esa intención, el escritor y actor Hilario Sánchez Conguitud, después de una pausa en su carrera, regresa a a la presentación de un monólogo.
8: Queremos aportar también con una obra de teatro, que es un monólogo, para presentarlo por primera vez aquí en en el museo. Yo había tenido un poco a un lado la, la cuestión de la dirección electoral por la pandemia. La verdad estoy muy contento, muy emocionado, porque sé que va a venir la gente también al museo, que es algo que se va a complementar y que tenemos que encontrar maneras de incentivar o motivar a la gente para que venga también al museo.
2: En los detalles de la producción están participando importantes personalidades en el ámbito cultural tanto del la como de la Ciudad de México, lo que promete ser una presentación de calidad, afirmó el artista.
8: Bueno, algo tiene que ver con el contexto de la huasteca. Se inserta dentro de nuestra tradición que es el Día de muertos. En su momento les diremos quién lo actúa. Estamos preparando en, entre la Ciudad de México, en Tanquiani y aquí. Vía Zoom estamos asesorándonos con la dramaturga Estela Leñero, que es la hija de Vicente Leñero, y la dirección actoral por parte del maestro René Pereira, que es miembro del Actors Studio de Nueva York y entonces pues, queremos contribuir con esto con mucho gusto.
2: La obra se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre a las 7 de la tarde en las instalaciones del Museo Regional. De grandes recuerdos, sobre todo para la gran compañía Víctor, porque el maestro Hilario, pues eh, en un momento dado, fue anfitrión de esa estación para hablar precisamente de la cultura, y qué bueno que pues, ahora sí que retoma ese camino por el arte, por que nosotros también seamos parte del mismo y que este, se presenten este tipo de eventos, sobre todo en Hermosota Manzán, que también es parte de la historia de Valles. Claro, y, y sobre
1: todo no dejaremos de insistir, Rogelio, estimado auditorio, en el hecho de que se le dé una difusión a la cultura como se la merece, porque eh, la cultura, la instrucción pública, la educación que viene del hogar son las bases, fundamentales en las que se construye una sociedad. Si estos tres factores no son eh, buenos, no están orientados con buenos principios y no tienen la difusión necesaria, pues difícilmente va a haber eh, mejores estadios de bienestar para la sociedad. Así es. Tenemos más noticias para usted. Eh, Pasando a otro tema, le comento que la directora de turismo del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Rosario Díaz García, Dio a conocer que los parajes con cuerpos de agua se encuentran cerrados para toda actividad, incluidos los deportes extremos, por lo que hizo un llamado responsable a los sitios, así como a las operadoras turísticas, para que respeten estas disposiciones emitidas por la Dirección de Protección Civil y que no arriesguen la vida de los turistas. Reveló que, por tanto, dichos atractivos no son una opción a visitar durante el fin de semana largo
5: tienen que respetar y también tienen que acercarse, si desean realizar alguna actividad, eh, lo que sucedió, eh, tienen que tener el contacto en los ejidos porque muchas veces eh, algunas parcelas están cerradas, pero si el ejidatario desconoce que se están realizando algunas actividades, como van a saber ellos, que van a, van a realizar esta actividad y van a, a salir.
1: Refirió que en torno a la controversia que surgió en el sentido de que Protección Civil obstaculiza el trabajo de las operadoras turísticas, dijo que la dependencia lo que hace es emitir un dictamen en base al nivel en que se encuentran los ríos y si el ingreso a los mismos representa un riesgo, se prioriza la seguridad de los turistas. Hizo un llamado también a quienes prestan este servicio para que verifiquen las rutas de ingreso a los lugares donde realizan este tipo de deportes, ya que en ocasiones entran por propiedad privada y requieren de pedir permiso. No,
6: ahorita no, ahorita vamos a hacer.
5: Tienen que respetar y también tienen que acercarse si desean realizar alguna actividad eh, lo que sucedió. Eh, tienen que tener el contacto en los ejidos porque muchas veces eh, algunas parcelas están cerradas, pero si el ejidatario desconoce que se están realizando algunas actividades, ¿cómo van a saber ellos, que van a, van a realizar esta actividad y van a, a salir.
2: Pues tiene toda la razón y además es actuar con responsabilidad, tanto de la dependencia de turismo como de protección civil. No lo veo yo como obstaculizar, sino más bien como seguridad, sobre todo para los turistas, porque si hay algún incidente, Víctor, ¿a quién le van a echar la culpa? Claro. A la autoridad.
1: Y y bueno, eh, indudablemente este tipo de cuestiones pues merman la economía de los operadores turísticos, pero también tiene que haber comprensión de parte de ellos que eh, para eh, aquilatar estas, eh, estas restricciones, Porque van en su propio beneficio, mire usted, ¿qué puede pasar si pierde usted la oportunidad de llevar un grupo a un lugar turístico? Creo que no sucede eh, gran cosa. Eh, independientemente de lo que deje de ganar el operador uh-huh. porque le saldría mucho más caro enfrentar problemas legales por una irresponsabilidad
2: y ya hemos tenido malos ejemplos ¿eh? Así entonces, afortunadamente lo mejor es que eh, se celebren este tipo de actividades o estas visitas a, a las zonas de recreo o a los parajes cuando mejoren las condiciones, efectivamente ¿verdad? porque a veces se dice es para la fotografía y de repente alguien se puede lanzar al, al, al río y sucederle algo que no queremos después contar. Entonces, claro. no hay como la seguridad como se está teniendo aquí en el caso de la pipa accidentada, ¿no? Sí. Muchos sí dan de ver mostrado su desacuerdo y su molestia, pero al final hay que entender que se tomaron decisiones acertadas y que lo que se privilegió fue la seguridad de la población y de estos sectores alrededor de la de hidalgo.
1: Claro, por supuesto eh, yo crucé por el lugar y me tocó oír comentarios de pequeñitos pues desilusionados porque sí, no iban a desfilar sí. otros molestos, pero pues mire, usted creo que más vale tenerlos desilusionados y molestos en casa seguros que lamentar una tragedia.
2: Y de los mayores depende convencerlos de que fue lo mejor
1: Claro, por supuesto que fue la mejor medida Tenemos más información, vamos antes a una pausa.
3: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evita el exceso.
0: Para mejorar tu cuerpo, que Bordi no pase el tiempo, venciéndete como nuevo con jugo de borojo.
3: Un nuevo Poder Judicial de la Federación.
6: De las palabras a los resultados.
3: Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas. Un
6: Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
3: Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
6: Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido
2: en resultados. Todos Todos
3: los los derechos derechos para todas todas
6: las
2: personas. personas.
3: Consejo de la Judicatura Federal.
2: La Dapas de Valles informa y pone a disposición los números de contacto para una mejor atención por falta de agua potable, drenaje tapado, fugas y bacheo pendiente. Teléfono 481-382-0489, WATS 481-111-9140, Acuatel 073. El compromiso de nuestro organismo es atender los reportes lo antes posible. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! Dapas!
3: ¿Sabías que nuestras acciones que realizamos diariamente para mejorar el entorno, por sencillas que se vean, contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático que impactan a nuestra salud? Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, cédula profesional 8664204. Perito dictaminador en análisis bacteriológico de agua y alimentos, GSPD 705.
0: Continuamos CB Noticias
1: Muchas gracias por seguir con nosotros Y mire usted antes de ir a la siguiente nota Le comentamos que afortunadamente La pipa accidentada esta mañana Allí en la, en la glorieta Hidalgo ya fue Retirada y por consecuencia Pues eh, está por restablecerse O ya se restableció de hecho La circulación normal en ese sector eh, afortunadamente ya fue retirada y eso nos nos congratula mucho eh, porque si sí era un riesgo que estuviera ahí ese vehículo en esas condiciones y tenemos más información vamos ahora con eh, las notas del eh, congreso del estado la diputada aranza su puente eh, bustinduy presidente de la directiva del congreso del estado indicó que durante el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio legal que hoy inicia se dará prioridad a la atención de los asuntos pendientes al interior de las comisiones legislativas para su presentación al Pleno destacó que en este periodo de sesiones se revisarán las iniciativas de ley de ingresos de los 58 ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal 2023 además del paquete presupuestal del gobierno del Estado integrado por la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 los valores unitarios de suelo y construcción y los resultados de las consultas realizadas en los pueblos y comunidades indígenas y a personas con discapacidad relacionadas con los temas electorales y de educación inclusiva, entre otros. Textualmente añadió, va a ser un congreso de apertura para la ciudadanía, pero también de diálogo entre todos los compañeros y con otros poderes del Estado, siempre eh, de una manera responsable porque las decisiones que se tomen aquí benefician al ciudadano. Dijo que se está cumpliendo en tiempo para la presentación de las reformas en materia electoral y de educación inclusiva ya que eh, se están cumpliendo los plazos establecidos. Finalmente la legisladora destacó que se mantendrá la comunicación y coordinación con otros poderes del Estado para trabajar de manera institucional en los temas que sean de beneficio para la ciudadanía.
2: Por su parte, la presidenta de la Comisión del Agua de la 63 tercera Legislatura, diputada Dolores Elisa García Román, pidió mano dura en contra de la empresa Aquus ante la nueva falla de la presa El Realito, pues se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las familias que habitan alrededor de 32 colonias del sur de la zona metropolitana de San Luis Potosí. La legisladora se refirió a las 24 fugas o fallas que se han registrado en lo que va del año sobre el ducto de la presa El Realito, por lo cual, señaló que es necesario que tanto el organismo intermunicipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, como la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua analicen a fondo la necesidad de tomar una decisión definitiva sobre el contrato con la empresa encargada de operar y garantizar el abasto del vital líquido. En este sentido, dijo, creo que hemos hablado tanto de la presa El Realito, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por las constantes fallas que afectan a cientos de ciudadanos, es una situación en la cual le debemos de poner un fin, porque se deja sin agua a 32 colonias y el Interapas aplica supuestamente su plan B. Considero que el programa que implementa el Interapas para distribuir el vital líquido durante las fallas del ducto de la presa El Realito mediante la operación de pipas es insuficiente y no atiende al total de la población que se ve afectada por estas fallas. Ante esta situación y como parte de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Estaremos buscando sostener una reunión con directivos del Interapas, como con la Comisión Estatal del Agua, a fin de analizar la condición jurídica que implica el rescindir el contrato con la empresa Acos.
1: Pues vaya que siguen los problemas con esta distribución de agua ya en la capital del estado. Muchas gracias a Mario Alberto Flores, a Ruth Ávila Nieto y a Juan Dani Delgado Hernández que pues nos eh, Envían saludos a través de nuestra página de Facebook y bueno, se los agradecemos muchísimo. Hoy que es día festivo, ¿verdad? Que eh, nos estén
2: siguiendo es verdaderamente muy, muy grato. Sí, pues es que ahora sí que la información no se detiene, ¿no? Ah, sí, Y ahí está el trabajo que estamos nosotros dando lectura de nuestros compañeros de central de información, pero también para que usted esté enterado. Así es. Y a propósito de
1: información, le comento que el director del tecnológico en Ciudad Valle sector Aguilar Ponce lamentó la falta de ética de las personas que han orquestado una campaña negra que se está haciendo en contra de algunos profesores en redes sociales por el desprestigio que esto significa para la institución Con respecto de los señalamientos por actos de corrupción en contra de algunos jefes de departamento, dijo no tener ninguna denuncia que justifique una investigación al respecto.
8: Yo no meto las manos al fuego por mis compañeros, pero tampoco los estoy satanizando o los estoy culpando, porque yo no tengo ninguna evidencia. No puedo decir que existe, pero tampoco me puedo negar a que no existe. Que señale nada más por señalar, eso es muy grave, porque si se sueltan unos comentarios muy grotescos que solamente desprestigian a la institución y considero que no es justo porque impacta de manera negativa en la sociedad.
2: En otra información, aquí en la Gran Compañía, el regreso a clases en todos los niveles educativos no ha significado un repunte en caso de COVID. Hasta el momento, en los cinco municipios de la Jurisdicción Sanitaria número cinco se mantiene sin registrar con, eh, contagios. Al respecto, habló el jefe de la jurisdicción, Gustavo Macías del Río.
6: No, ahorita no, ahorita vamos a seguir también vacunando, nos van a mandar más vacunas cancino para todas aquellas personas que no se han vacunado alguna o que les toca la segunda o tercera, que no se la llegaron a poner. Básicamente está, ahorita terminando con la segunda dosis de los niños, Segundo ya, ya casi toda la población debería tener ya las dos mínimas y después ya se va a empezar a reforzar la que vaya llegando, se va poniendo para aquella gente que le falte la tercera o la cuarta, pues ya se complemente y eso evita ya la transmisibilidad de la enfermedad.
1: Y en más información, le comento que el director estatal del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Filemón Hilario Flores, dijo que es importante que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta para la creación del Plan Maestro de Desarrollo eh, Turístico Integral de la Huasteca Potosina. Destacó que el gobierno de Ricardo Gallardo estará aplicando un millón y medio de pesos para que se lleve a cabo la consulta en las diferentes sedes que las autoridades comunales han propuesto.
7: Interviene en este megaproyecto para San Luis Potosí, también invirtiendo con un millón mil pesos para que se lleve a cabo esta consulta. ¿Quiénes son los beneficiarios? Principalmente los de la Huasteca y parte de la zona media. Hoy el INDEPI, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, como es parte del Ejecutivo, pues es normativo y hoy nosotros estamos coadyuvando con la Secretaría de Turismo Federal y Estatal.
1: Reiteró que la INDEPI estará vigilante eh, de que la consulta se lleve a cabo como lo marca la ley indígena y sobre todo que se les dé seguimiento a las propuestas y eh, los derechos de las comunidades para que éstas no sean vulneradas. La
7: Secretaría de Turismo Federal quería hacer ahí una consulta así muy light Sin cumplir la ley estatal Traían un protocolo como el INE Y la verdad creo que eso no es lo que requiere San Luis Potosí Tiene una ley estatal Entonces nosotros estuvimos pues exigiendo que se hiciera como debe ser Y creo que esto les va a ayudar a los presidentes municipales Tener una radiografía de qué proyectos tienen eh, como potenciales pues
2: Tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía, muy amables por seguir en la sintonía, tanto en redes sociales a través del Facebook Live, como en Internet, en la página de CB, La Gran Compañía, y por por supuesto MX, y por radio en el 98.1 FM. La consulta de pueblos y comunidades indígenas que está realizando el Gobierno del Estado. Ha abierto más el panorama en el aspecto turístico, reconoció la delegada de turismo en la Huasteca, Patricia Zavala. Y es que dijo que en el recorrido que han hecho por las diferentes comunidades se han encontrado con atractivos importantes que además de significar nuevas rutas, Sería un polo de desarrollo para los habitantes.
6: Documentar todas las, las bondades con las que cuentan no nada los municipios así, sino
5: también las comunidades aledañas. Nos hemos encontrado con monumentos, con cuevas, con algunas otras tradiciones, con cocineras tradicionales que pueden estarse dando a conocer y que pueden tener un beneficio directo a nosotros como Secretaría de Turismo, poder generar
3: ese tipo de rutas para poderles dar un beneficio directo y que ellos también se vean atendidos.
2: Reconoció que abrir los espacios al turismo no siempre es del agrado de los habitantes, por ello es que se está trabajando de la mano con otras dependencias para hacer los planteamientos en las comunidades. Esta
5: consulta está basada en la ley estatal, por eso estamos teniendo el acompañamiento tanto del sector federal nosotros como Estado, el INDEPI, y por ahí el, este, los municipios pues, les están haciendo mención de, de cuál es el plan de desarrollo turístico, cuáles pueden ser sus beneficios, y pues claro que a lo que ellos convengan es como nosotros vamos a ir desarrollando.
2: Agregó que será hasta el mes de diciembre cuando se tengan las conclusiones a las que se llegue en la consulta que servirá de base para el plan de trabajo para el próximo año. Y en más información, el presidente municipal de San
1: Vicente, Jesús Sonny Bulos, hizo un llamado al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que atienda la solicitud de revisar el consumo de energía que se está registrando en el municipio, debido a que actualmente los gastos generados representan el 25% del presupuesto de aquel eh, lugar, de aquel ayuntamiento.
5: Yo sí le hiciera un llamado a Manuel Barlet, muy respetuoso, porque creo que no es caso exclusivo de San Vicente, es de todo el, de todo el estado. Yo he platicado con presidentes municipales, Nosotros prácticamente del gasto corriente se nos va como, el, como entre el 25 y el 30% entre el pudo alumbrado público y el tema de las bombas de, de agua. Entonces...
1: El Edil dijo que la red eléctrica está en pésimas condiciones lo que provoca constantes cortes de energía o variación de voltaje, sobre todo cuando llueve en la zona.
5: Altos voltajes, bajas y altos, pues luego, luego echan a perder las mismas lámparas, los aparatos eléctricos. Hay comunidades que tardan tres, cuatro días sin luz y eso que no nos ha llovido, pero hemos llegado a tardar hasta 15 días. Yo he tenido que irme en lancha hasta el estado de Veracruz porque una red de de las que cubre varias comunidades viene de un lugar que se llama el Frater, Veracruz.
2: Pues ahí está la eh, situación que se presenta en San Vicente y ya esperemos que obtenga la respuesta que eh, precisamente espera eh, el compadrito. Que,
1: que no es ex- exclusiva de San no, Vicente esta situación. Mira, yo recuerdo eh, haber estado en Tamasopo un tiempo eh, por cuestiones de trabajo y una de las eh, particularidades de aquel lugar es que la gente le tiene mucho mucho miedo a a cuando empieza a ventear o que va a llover, porque saben que cuando hay viento, lo primero que sucede es que se corta la energía eléctrica, y y, y, desafortunadamente ahí en en, en Tamasopo tardan hasta tres días en en, eh, conectar de nuevo, así que pues ya se imaginará usted, está, eh, por supuesto tiene toda la razón eh, el presidente municipal de San Vicente en pedir que la Comisión Federal haga una revisión exhaustiva de pues todo el sistema de transmisión de energía eléctrica.
2: Sí, es que se necesita una rehabilitación total, no tan solo de transformadores, aisladores, cables de alta y baja tensión, postes, o sea, es un todo, Víctor.
1: Aquí mismo en la ciudad eh, vemos que en algunos lugares todavía hay algunos transformadores eh, muy antiguos, ¿no?
2: Así es, entonces ojalá y como te digo se encuentre pronto a solución
1: Bueno, pues se nos terminó el tiempo Rogelio de sí. este espacio de noticias, queremos agradecerle a todos los que nos han seguido a través de la señal de CB, a través de nuestras redes sociales y eh, pues les recordamos que eh, seguimos eh, aquí y mañana también hay, hay noticias, ¿eh? así que pues le esperamos con
2: el gusto de siempre. Sí, noticias a las 10 y Mesa Huasteca a las 11, así cuando es. que es sábado y hoy tendremos eh, nuevamente programación muy mexicana, porque nos da mucho orgullo ser parte de este país como medio de comunicación importante en toda la región. Pásela muy bien y quédese con la programación de La Gran Compañía. Buenos días.
1: CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados.